0: No dia 20 de fevereiro é comemorado o Dia Mundial da Justiça Social, uma data extremamente importante para a luta contra a exclusão, preconceito e desemprego em busca do desenvolvimento social dos países.
1: Apesar da data ter sido criada em 2007, ainda hoje são comuns casos de humilhações no ambiente de trabalho, com preconceitos, pessoas expostas diante dos colegas e até assédios sexuais e morais que não tem consequências
2: para os agressores. Tanto o assédio moral quanto o sexual trazem consequências graves para as vítimas no ambiente de trabalho, carreira e saúde mental e emocional. São assuntos que deveriam ser tratados com seriedade pelo governo e pelo mercado, mas não são.
3: No episódio de hoje, vamos discutir sobre o assédio no ambiente de trabalho, o que a lei faz em cada caso e as consequências para as vítimas e para o mercado. Então, prepare seu currículo e envie para a reunião de diretoria administrativa da corporação do PQPQ. Por quê? 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 De por quê? Para PQP! Galerinha PQP Casteira! Começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu Satata Finoto. Eu sou a Líbia Baú. Eu sou a Malu Leite.
0: Eu sou a Natália Matos.
3: E é isso aí, meu ouvinte. Hoje a gente tá aqui para falar de um assunto bem importante. A gente já falou há algum tempo atrás sobre assédio no PQP Cast, mas... Naquele episódio, no longínquo PKP Cash, a gente falou que existem várias formas de assédio. Uma delas é o assédio no ambiente de trabalho. E mesmo no ambiente de trabalho, existem dois tipos de assédio. E a gente vai falar disso hoje. Por que que é importante falar disso? Porque raramente alguém não sofre algum tipo de preconceito, um tipo de assédio, por exemplo, moral no ambiente de trabalho. Sempre tem casos de pessoas que têm... É, diretorias e gestores que agem de formas como eles não deveriam e deveria, e isso é um assunto que a gente que precisa ser discutido que a gente deveria estar falando e a gente não fala, muitas vezes porque os casos são acobertados você se
0: autopuxou. puxou
3: eu me autopuxei.
2: puxei é, exatamente <risos> Foi.
1: Tem dois tipos é, principais de assédios Quais são eles? Conta pra gente Então, começando pra
3: valer esse episódio Existem dois tipos de assédio Como a Líbia falou, existe o assédio moral E o assédio sexual uh, Os dois são classificados pela OIT Que seria a Organização Mundial do Trabalho Existem particularidades pra eles Obviamente o assédio sexual ele tem a ver não só com estupro, por exemplo. Que isso é uma coisa que acontece. Por sinal, ouvintes, vai ser... Esse episódio é passível de gatilhos. Me desculpem. Mas a gente vai falar de assédio sexual. E assédio sexual, às vezes, tem a ver com estupro. Não necessariamente, mas aviso de gatilho. Então, desculpem. Como eu estava falando, pode ser que o assédio sexual tenha a ver com o estupro. Mas, às vezes, não. Às vezes, uma cantada, uma investida mais... Que seja uma investida sutil ou uma investida mais agressiva. Isso tem a ver com o assédio sexual. Depois a gente vai explicar direitinho cada um. E o assédio moral é quando uma pessoa é hostilizada. É quando você é humilhado no seu ambiente de trabalho. E muitas vezes, na maioria dos casos, sem motivo algum. E você é a pessoa que é excluída da equipe. isso to- tudo isso tem consequências. E consequências não só para o trabalhador. Mas consequências para o próprio mercado de trabalho também. Malu, conta para a gente exatamente o que é o assédio moral.
2: O assédio moral está classificado como é, uma exposição no ambiente de trabalho, situações humilhantes, constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a tra- o trabalho, na né, jornada de trabalho, e o exercício das funções. Geralmente, é, esse assédio ele é praticado em relações hierárquicas autoritárias, né? Tendo condutas negativas, desumanas, não éticas e de longa duração. né? O que faz com que se desestabilize a relação da vítima com o ambiente de trabalho, forçando ela a desistir do emprego. E
3: isso é uma coisa importante a gente falar. Eu já tive em ambientes que a situação era exatamente essa. eram, Eram ambientes que as pessoas... Eu vou te descrever um dia nesse lugar que eu trabalhei. Era uma agência de publicidade. Por sinal, agências de publicidade são lugares que e grandes corporações são lugares que acontece muito a saída moral. Às vezes, quando a gente chegava nesse ambiente de trabalhar, assim, bom dia. Aí você falava ah, bom dia para a equipe. A chefe respondia bom dia. Por quê? você estava fazendo seu trabalho, ela ia em cima da sua mesa e falava você é incompetente, seu trabalho está errado, me dá o que eu faço, ou passava o seu trabalho para outra pessoa. Ela gritava com as pessoas no ambiente de trabalho, ela humilhava as pessoas publicamente, quando não era ela, eram os outros chefes que humilhavam as pessoas nesse ambiente de trabalho. Grande parte das pessoas tinha depressão ou algum problema gerado por causa do emprego, porque não podiam desistir tóxico, do trabalho. Né? Exato. Líbia, então, conta pra gente, assim, como que isso exatamente acontece? Porque não é só você perguntar bom dia e a pessoa responder bom dia pra quem? Não é só isso.
1: (risos) Então, existem alguns tipos de manifestações que pouca gente sabe, mas podem se se classificar na categoria de assédio. Como, por exemplo, com as mulheres, a intimidação, você ser obrigada a se submeter a uma atitude que você não gostaria de fazer, mas você está se sentindo pressionada só para manter aquele seu emprego, as pessoas te proíbem de falar alguma coisa, elas te proíbem de ir no banheiro, te proíbem de ir aonde você quer, mesmo que você esteja nesse seu direito, controlam o tempo e a frequência de de permanência nos banheiros, relacionam atestados médicos e falta suspensão de cestas básicas ou promoções, E com os homens, a questão da virilidade, virilidade, né? Você não pode se comportar de tal, tal forma porque isso vai te transformar, entre aspas, numa mulher cis dentro do meu trabalho e aqui a gente quer... Macho alfa. Exato, ah, é exato.
2: a masculinidade frágil. É,
1: a exato. É preguiça. Tipo, não chore, você tem um problema, teve um dia ruim, mas não chore porque eu não quero que meus funcionários vejam um homem chorando. É basicamente isso. É, eu, coisas que eu
3: já vi em ambientes de trabalho que eu trabalhei. Gente, eu trabalhei em ambiente de tra- trabalho em outros momentos da minha vida que eram muito saudáveis, A pra ver, você vai perceber essa pauta. Um deles, por exemplo... A, a pessoa olhava as unhas das funcionárias e mandava trocar o esmalte, porque aquele esmalte, aí ele complementava, era esmalte de puta. E, ela, e o chefe mandava a pessoa trocar, ou ficava vendo as unhas das funcionárias se elas estavam todas pintadinhas e de colores claras Se a funcionária estava com uma meia calça rasgada, e ela era obrigada, muitas delas obrigadas a trabalharem de saia, uh, tinha que ter uma, uma meia calça reserva debaixo da mesa para trocar na empresa existia um código de conduta de vestimenta e era uma apresentação de PowerPoint. 90% dos dos PowerPoints eram para mulheres, parecia a revistinha Capricho, como você deveria se vestir e como não, e inclusive com medidas para saia com relação ao joelho, no máximo dois dedos acima do joelho.
1: Nossa, isso acontece muito com comissária de bordo, principalmente essa questão do esmalte que você falou. É muito controlado, sabe? Então, tipo, você não pode estar com esmalte mais escuro, nem que seja um azul mais escuro, porque senão isso vai te caracterizar como uma garota de programa ou algo muito pior.
3: Exato, e muitas vezes isso é reforçado por
0: colegas e gestores. Como se garota de programa fosse um xingamento. Sim,
1: exatamente isso. É, mas é usado pra ofender uma mulher, literalmente, por isso que é que nem quando você chama um homem
0: de vagabundo,
1: e uma mulher de vagabunda, não tem o mesmo significado
0: ou, ou quando você chama um homem de mulherzinha chama não. De exatamente, é tipo, ser mulher exatamente. não é uma ofensa exatamente.
2: exatamente se esse povo aí visse como é que eu vou pro meu trabalho, eu já tava me perguntando quanto que é o programa
1: Ô, Malu, <risos> conta aquela sua história da, da, do, do vestido aquele dia que você contou quando a gente tava gravando presencialmente eu achei interessante. Ah,
2: depois, acho que não, você vai Ah, vai conta. conta, conta, a gente tá falando... Não, conta
1: sim, a gente tá dentro do tema. E é, a gente,
3: a gente tá, tá falando voz, de, de, de
2: controle, de controle de trabalho. Meu ambiente de trabalho, mais uma vez, nossa, gente, eu acho que eu sou a maior é, panfleteira do lugar que eu trabalho que existe, né? mas Porque realmente é muito bom. Teve um dia que eu fui... Primeiro que lá a gente não tem essa questão de código de vestimenta é extremamente enrijecido. Claro que tem uma galera que vem do um ambiente corporativo mais conservador e mais retrógrado, que tem uma visão meio estranha, mas não tem, então eu posso ir vestido do jeito que eu quiser. E aí teve um dia que eu estava com um vestido que eu tenho, lindíssimo, longo, e é, que tem as costas quase todas abertas. E eu fui trabalhar com ele. Daí nisso, a gerente da unidade chegou, e eu estava pleníssima lá no pátio do, do trabalho com o meu vestido conversando com as meninas... ela veio que nem um tiro... na minha direção... e até então eu nunca tinha ido com uma roupa tão assim... mostrando o corpo, né... e aí eu falei... putz, ela vai embaçar comigo, né... daí quando ela chegou perto... ela olhou assim no meu vestido e falou... nossa, que vestido lindo... Se fosse do meu tamanho, eu já ia roubar pra mim. Então, que era uma coisa só, que não acontece em muitos lugares. E só elogiou o meu vestido. Né? E não teve problema nenhum. Inclusive, depois essa mesma gerente contou uma história onde um funcionário homem veio reclamar pra ela do decote da, de uma outra funcionária e ela falou qual que é, e ela, a, a posição dela foi qual que é o problema com esse decote? Né? Você que deveria estar cuidando da sua vida. Ela, claro que ela não falou dessa forma porque ela é uma lady. Mas foi basicamente é esse posicionamento dela. Né? Você que está... Se preocupando com uma coisa idiota... Deixar a menina com a roupa que ela quiser usar... Enfim, é isso...
1: Essa questão da roupa... Eu acho que influencia muito na questão do assédio também... Eu tava vendo uma notícia... acho que Já já tem uns meses já... De uma advogada... Ela foi demitida... Literalmente demitida do trabalho dela... Porque, segundo o chefe dela... Ela não tava com uma roupa adequada... Pra ir atender um cliente... Que tava no prédio naquele exato momento... Só que se você olhasse a roupa que ela tava você ia falar, meu Deus, esse cara tem algum tipo de problema, porque não é possível. Ela tava com uma regata preta normal, com uma calça social e com um um salto alto. E ela estava sem o blazer dela, mas, tipo, normal, sabe? Como se ela fosse dar aula, fosse pra uma entrevista. Como se ela só tivesse com calor. É, porque ela tirou uma foto... A sorte dela foi que ela tirou uma foto alguns minutos antes dela ir pra essa audiência acontecer tudo isso e ela conseguiu provar que a roupa dela não tinha nada demais. porque eu até concordo que esse negócio de advogada, tudo que mexe com legislação, é, direitos, essas coisas, você tem que ir mais formalzinho é verdade, só que ela tava formal, pelo menos na minha visão. E aí ela foi denunciar esse caso e ela acabou ganhando, só que ela não ganhou o emprego de volta. O que acontece
3: é que muitos assédios morais não tem só a ver com roupa. Muitas vezes são o tratamento da pessoa. Em muitos ambientes a pessoa é literalmente humilhada, falada, é, insultada à inteligência, falada que ela é menor do que os outros colegas de trabalho. Ela é colocada literalmente com uma, uma estratégia que os colegas de trabalho excluem ela do tipo o, geralmente uh, o assédio moral ele é feito por uma pessoa com ele pode ser feito também por pares por pessoas em cargos i, iguais ou às vezes até inferiores mas geralmente ele é reforçado por uma pessoa com um cargo maior um gestor um diretor então essa pessoa às vezes pega uma pessoa de vítima E ela começa a reenforçar aquilo. E aí o que acontece é que os outros colegas, mesmo os amigos, eles se afastam para eles não entrarem no assédio por associação. Então isso acontece muito. E isso é muito problemático.
2: E aí são os rótulos de incompetente, de burro, de incapaz, né, de devagar, de, de qualquer coisa nesse sentido. E aí esse afastamento ele gera justamente porque é isso, né? Se eu ando com fulano, se eu tô perto de fulano, que é isso, então por associação eu vou ser isso também. Então mesmo as pessoas que não concordam com aquilo acabam se afastando.
3: Existem tipos de assédio que eles controlam tanto as pessoas que chegam até, por exemplo, e isso é muito comum com mulheres... Como a Líbia falou, controlar a maneira, quanto tempo a pessoa vai vai ao banheiro. Existem chefes que literalmente controlam quanto tempo você passou no banheiro e tem gente que controla o peso dos funcionários, do tipo olhar para uma funcionária e ficar exigindo que ela emagreça. E isso é gordofobia. Mas as pessoas acham que só porque elas estão em cargos de liderança, elas podem exigir que os funcionários tenham um peso que ela considera ideal e que elas façam dietas porque a pessoa está engordando ou emagrecendo e isso não é bom, talvez, para representar a empresa para clientes externos ou em uma determinada função. todos Existem diversos tipos de desculpas para mascarar preconceitos que são feitas para humilhar as pessoas. E principalmente, em, por exemplo, em empresas que têm refeitórios dentro da empresa. E isso é reenforçado ainda mais, porque a pessoa começa a controlar o que o funcionário come, inclusive... Ou quantos lanchinhos ele faz à tarde, por
2: exemplo. E é horrível. Eu já ouvi falar de casos, inclusive, de chefe homem que acha que TPM, menstruação e cólica menstrual não existe e que são invenções da mulherada para poder ter regalias no ambiente de trabalho. Ah, já ouvi.
3: (risos) O que acontece, eu vou dar um parecer muito rápido dessa parte de, de assédio moral perante a lei, é que deveria ser uma lei que existe contra assédio moral. A gente até estava discutindo esse assim, off no grupo, e eu descobri que a Armalu, aliás, mandou uns links para gente, falando exatamente isso, que na Câmara dos Deputados foi aprovado, realmente, em março de 2019, uh, um, uma proposta de lei, uma PL, que falava do, do assédio moral no trabalho. O negócio é que a gente está em épocas de mudança de legislação trabalhista. Para vocês terem uma noção do que aconteceu nos últimos anos, a primeira vez que alguém falou de assédio moral no trabalho foi em 2001, em 23 de maio de 2001, foi foi apresentado para a plenária da Câmara dos Deputados uma PL, 2001. Aí ela foi aprovada em 12 de março de 2019, 18 anos depois. Aí ela foi encaminhada para o Senado. Depois da Câmara, ela vai para o Senado. Em 2019. E ela estacionou em outubro outubro de 2019 com a desculpa de aguardando a leitura, ninguém leu ainda, fica para a próxima. Então, até o momento que esse episódio está indo ao ar... Talvez ela ainda esteja arquivada na gaveta de alguém e pode... E existe uma possibilidade de, com as mudanças das leis trabalhistas que a gente tem, ela ficar arquivada por mais 20 anos na gaveta de alguém porque ninguém leu. E por terem mudanças e ajustes na lei. Que é uma coisa que acontece. Porque ninguém
0: se interessou em ler. E uma uma coisa que eu acho importante falar é... Só interessa o político a ler alguma lei ou passar uma lei pra frente ou não quando as pessoas que votaram nele se interessam e mo- demonstram esse interesse, porque ele está lá representando aquela pessoa. A pessoa só votou nela porque ela falou de coisas que estavam que é, interessando a elas. Então, depende muito da gente também fazer essa pressão né? e, 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 e exigir que, que isso seja uma pauta que, que interesse né, o, as pessoas que estão no poder.
3: Aproveitando, Natália, Agora conta pra gente o que é o assédio
2: sexual dentro das empresas.
0: Ah não, tava tão quieta.
2: <risos> ela, tava, ela tava se fingindo de samambaia, né? Pra, você, pra não ser notada. É só uma ela tava achando que a hora, hora dela não ia
0: chegar. <risos> o assédio sexual no trabalho é definido no código penal, no artigo 216-A. Como se a gente fosse lembrar, né? Mas... E ele é... Ele é definido como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalendo-se de sua condição de superior e superior hierárquico, ou ascendências inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. É, além disso, tá, é, também é considerado é, é, assédio sexual quando são de colegas de trabalho, aqui tá falando falando superior e hierárquico, mas se tem alguém do seu lado realizando esse tipo de de humilhação ou te te deixando não te fazendo se sentir segura no ambiente de trabalho, também é assédio sexual. Só que é muito mais difícil você levar isso pra lei. né? Levar isso adiante. Mas tem o que fazer a respeito. tá, Tá tudo... Nossa pesquisa está bem completa em relação a isso.
3: Uma uma coisa que é interessante a gente ressaltar é que o assédio no ambiente de trabalho não precisa ser no ambiente de trabalho. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, você pegou carona com algum colega de trabalho e aí ele se insinuou e te deixou... Por exemplo, você mulher, você ficou constrangida com os avanços da pessoa ou essa pessoa... Falou que se você não fizesse alguma coisa com ela, ela não ia te pagar o salário, ela ia. Que são co... ameaças que são comuns nos relatos, tá, ouvinte? É, por exemplo, pessoas que dizem que elas vão perder alguma bolsa, que elas vão perder uh, talvez uma cesta básica que elas precisam, que elas vão perder o emprego, que elas vão... não vão ganhar uma promoção, talvez, alguma coisa assim. Ela associa às vezes, alguma coisa do trabalho. Não necessariamente ela associa, mas a pessoa se sente obrigada, às vezes, a fazer. E mesmo que seja só a cantada e só a intimidação e seja fora do ambiente de trabalho, se a relação onde essas duas pessoas se conheceram é uma relação de trabalho, isso já caracteriza. Então, é, é meio abrangente isso. E o, as armas utilizadas também são meio abrangentes, como isso pode acontecer.
2: Inclusive, isso também acaba inibindo eventuais denúncias, né? Porque a pessoa se sente justamente intimidada de falar alguma coisa e também sofrer alguma retaliação, né? O que é muito triste e que não pode ser levado adiante.
3: Sim, sim. O que acontece muito, por exemplo, o que eu já vi acontecendo em ambientes de trabalho, naquele ambiente de trabalho do PowerPoint. Da, de, das dois, dos dois dedos de saia que você deveria vestir eu Teve um caso de uma mulher e de um, de um homem Era uma relação cis Onde eles tiveram um caso Os dois tinham um relacionamento uh, fora Os dois tinham um relacionamento no trabalho Que era um caso de traição E eles tinham relacionamentos que eles eram casados fora O que aconteceu é Quando foi descoberto isso A mulher foi demitida O homem ganhou uma promoção Então, existem também os medos das consequências que isso vai ter para quando isso é descoberto, por exemplo. Principalmente para a mulher, que é geralmente a maioria das vítimas. Líbia, dentro do assédio sexual, ainda tem outros dois tipos, né? Quais são? Conta pra gente.
1: Exatamente. O primeiro é chamado assédio sexual por chantagem, que é quando ele é praticado por um superior hierárquico, hierárquico da vítima. Pode ser um chefe, um gerente ou um supervisor, que visa obter um favor sexual em troca de melhores condições de trabalho, melhoria de salário, ou e a vítima, inclusive, se sente pressionada a fazer isso com medo de perder algum benefício ou até o emprego. Também tem o um assédio por intimidação, que é aquele que ocorre independente da hierarquia entre a vítima e entre o ofensor. Ele pode ser praticado tanto por um colega de trabalho, quanto por qualquer outro funcionário que esteja na empresa se caracterizando por uma intimidação sexual, física ou verbal, criando, assim, uma situação hostil, humilhante e intimidante dentro do ambiente de trabalho. Tem até relatos de algumas vítimas que deixam de... que não são demitidas, mas elas mesmas pedem demissão do trabalho com medo de alguma retaliação ou com medo de... com trauma, né, de voltar naquele ambiente onde tudo aquilo aconteceu.
3: E, inclusive, ouvinte... Você provavelmente já deve ter ouvido a desculpa de era só uma brincadeirinha. Mas não, não era uma brincadeirinha. Não pra lei. maluco como é que isso funciona?
2: Pois é, gente. Então, segundo a justiça, o que que acontece? Só pra poder contextualizar, né? A a intimidação, por ser uma provocação sexual importuna no ambiente de trabalho, ela gera essa intimidação, gera esse constrangimento, né? E na, na justiça do trabalho... Não tem uma punição específica. Mas no âmbito civil a vítima pode processar o seu assediador e conseguir uma indenização, por exemplo. É, inclusive, eu lembrei agora. Tem uma prima minha que ela passa por uma situação onde que é assim. Eu não sei permear até que ponto que é assédio moral, até que ponto que é um assédio que já. Puxa para um lado sexual, mas ela me conta, vira e mexe, que ela tem que se impor muito no trabalho porque ela trabalha num ambiente predominantemente masculino e frequentemente tem piadinhas com a roupa dela, com maquiagem, com coisas nesse sentido. É um ambiente muito intimidador, basicamente, por ela ser uma mulher. Num ambiente que é dominado por homens Homens extremamente machistas, inclusive E que usam desse artifício De que é só uma brincadeirinha De que é só zoeira Não, se você está se sentindo constrangida Se você está achando que não está legal né, A justiça está do seu lado E você pode, sim, denunciar Às
3: vezes o que acontece É que a gente não percebe Que aquilo, às vezes, não deveria acontecer por exemplo, eu tive teve um ambiente de trabalho que eu era muito novinha, tinha acabado de sair da faculdade, e existia uma brincadeirinha frequente, tinha várias brincadeirinhas frequentes no ambiente e uma delas era comigo e a e a piadinha frequente comigo era colocar, tipo, fazer alguma piada com relação aos meus os meus peitos. Os meus seios eram assunto do ambiente de trabalho. E, na época, tipo, eu era novinha, a gente tava num ambiente onde todo mundo era amigo, eu achava que era uma coisa normal fazer piadinhas entre amigos. Hoje eu vejo que aquilo era muito errado, as pessoas ficarem falando dos meus peitos no ambiente de trabalho. Só que, às vezes, você não percebe que isso é uma coisa que deveria ser muito errada. Principalmente quando você é mais nova, entendeu? Então, tem coisas que... Então na lei, só que... a gente Por isso que a gente precisa falar mais disso no, no mercado e falar mais disso no dia a dia e, de, às vezes, ter palestras nas empresas para falar o que pode e o que não pode. Porque tem muitas vezes que as pessoas... Nunca na faculdade existem uma... uma ou na escola existe uma aula ou geralmente não tem uma aula sobre o que é certo e o que é errado no ambiente de trabalho, o que deveria ser mencionado e o que não deveria. Existe uma coisa também que a gente precisa pontuar nesse episódio, que é assim, o assédio, ele só acontece por superior? Ou ele precisa necessariamente, um assédio sexual, ter contato físico?
0: Então, foi exatamente isso que eu eu falei lá no começo. Não precisa ser exatamente alguém que está num nível hierárquico maior que o seu para é, não ser ok a pessoa é, 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 te, te, te humilhar ou te fazer não se sentir é, confortável, não se sentir, te fazer não se sentir segura dentro do ambiente de trabalho. É o lugar onde você mais passa as horas no dia. Né? E você tem o direito de, de chegar lá e se sentir seguro. Então, seja um colega, seja uma colega... né? Eu acho que... Gente, não sei se a gente falou sobre isso, mas... É, pode ocorrer entre, não, não é só entre pessoas de sexos opostos né? é, é, o, o importante é, a, é o ato de te fazer se sentir é, é humilhado, degradado ou, ou não seguro dentro do, do ambiente de trabalho O importante é, você está se sentindo seguro no seu ambiente de trabalho Você, você acredita que que ou você acredita que a, os comentários, o, o jeito que aquela pessoa está falando com você, ou as coisas que ela está deixando implícita, não estão te deixando seguros é, é, sexualmente, né? Se, 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 se você acredita que aquela pessoa está está tá chegando perto demais, né? E assim, não, não precisa ter contato físico. Pode ser uma mensagem de WhatsApp, pode ser um e-mail a pessoa passou do limite, né? já teve uma pessoa que que foi demitida num num trabalho, eu não vou citar quem porque eu não não posso falar, mas que a pessoa colocou num e-mail para todo mundo, ae, tá comendo, isso isso já é uma forma de, de assédio sexual. Você já já tá intimidando aquela pessoa e você já tá fazendo aquela pessoa não se sentir segura no ambiente de trabalho.
1: Um ambiente que você deveria se sentir seguro né? A mesma coisa que assédio na faculdade ou na escola, mas enfim. Eu tenho um caso de uma uma amiga que ela estudou comigo a vida inteira praticamente. A gente fez fundamental, colegial juntas, tudo. E o primeiro emprego dela foi como recepcionista dentro de uma empresa, que era de de pequeno porte e tudo. E ela foi contratada por um, segundo ela, né? ela foi contratada por um cara super bacana, tudo que deu benefício para ela, enfim, deu um monte de coisa para ela, e ela quando ela começou a trabalhar, ela não percebeu isso. Mas depois de um tempo, trabalhando nessa mesma empresa, o chefe dela, ele, ele sempre chegava nela, elogiava a roupa dela, falava: "Nossa, como você tá linda". Nossa, que perfume cheiroso, nossa isso, aquilo... E, ela, e todo santo dia ele tinha que elogiar alguma coisa. Parece que ele não ficava satisfeito enquanto ele não elogiasse nem, é, nem a sobrancelha dela, né? E no começo ela não se incomodava. Só que ela começou a ficar mais constrangida quando ele, ele fazia isso e ela tava falando com alguém, ela tava do lado de algum colega dela, tudo... É, não só elogiando, ele começou a mandar bilhetinho pra ela, do tipo... Você é, vai fazer alguma coisa hoje à noite? Vamos sair pra comer? E ela, morava, e ela morava perto ali do trabalho dela, e ela ia sozinha pra casa. Só que ele sempre oferecia uma carona, ele sempre falava... Posso levar você até sua casa? Me passa seu e-mail, me passa seu número. E no começo ela passou o e-mail dela. E ele ficava mandando mensagem tipo de, de 10 em 10 minutos, perguntando se ela tava bem, perguntando se ela não queria sair... Enfim, ele ele enchia o saco dela, ele às vezes saía da sala dele pra ficar olhando se ela tava fazendo o trabalho direito, pra ficar elogiando o trabalho dela. Ela ela é sempre nesse âmbito, ficar elogiando, né, pra ver se ele conseguia alguma coisa. Ela disse também que ele dava bombons pra ela, dava doce, dava um monte de coisa assim, às vezes até na frente dos outros, pra ela ficar constrangida. Então, serve até de gancho pra aquilo que, eu não sei se foi a Tata ou a Nike que falou, do tipo, assédio sexual, você não precisa falar uma coisa prejorativa pra vítima, né? Você não precisa tocar nela. Basta você ficar infernizando ela enquanto a pessoa não quer fazer nada mais nada mesmo que trabalhar em paz. E tipo, vamos combinar que esse negócio de você ficar chamando a pessoa toda hora de linda, ficar elogiando toda hora a pessoa... Todo dia alguma coisa nova enche o saco, né? E é meu? bem
2: Pelo creepy, né? De... É um meu, meio... isso é
1: coisa de hétero. Que... Mas que saco, que inferno deixa a pessoa em que... paz, <risos> caramba! Meu, e ela me contando isso, dando uma raiva, ela não tinha contado pra ninguém ainda. Depois, porque ela, no começo ela não achou que era nada demais. Meu, ele só tá me elogiando e tá me dando coisa pra me sentir bem. Ele não tá tocando em mim. E eu também, na época, não tinha essa assim, ingenuidade, tipo, ah, não é nada demais, mas enche o saco, né? Até que quatro meses depois, ele mudou de cargo, mudou de empresa, enfim, acho que mudou de, de cidade, entrou um chefe novo e ela trabalhou uma, um pouco mais tranquilo, assim, não é algo, assim, é, absurdo, né? Não é algo gravíssimo, mas é, conta como um tipo de assédio, né? Porque agora, nesse exato momento, ele deve estar fazendo isso com uma outra pessoa. E depois ela descobriu o pior, que o cara era casado e tinha uma filha pequena. Também contém isso, né?
3: Os limites, pra algumas pessoas, eles não existem. Não, tipo,
1: o cara é sem noção. Meu, elogiar o perfume. Teve uma vez ele falou que ele elogiou até o caderno dela. Ah, tipo, ele olhou, nossa, que caderno lindo, parece você.
2: Que é aquilo que eu sempre digo, né, gente? O que mais tem no mundo é a gente desprovida de noção. E quando fala é. do homem hétero, então, o nível... A, ta- <risos> é a taxa verdade. de incidência desse caso, desse quadro, é muito maior. É
3: gravíssimo. O que acontece pra lei, por exemplo, é que A lei não considera muito quando um ato só é um assédio. Existe uma uma coisa que fala que deveria ser repetido. Mas dependendo do caso e dependendo da vítima, por exemplo, se for uma pessoa, por exemplo, esse professor que ficou cantando, dando cantadas na aula o tempo inteiro, isso foi repetido. Às vezes, se ele tivesse dado uma cantada, ela não conseguiria provar que isso era uma coisa repetida que era uma coisa que acontecia sempre e para lei isso não necessariamente dá um caso a favor dela mas em compensação existem algumas exceções, por exemplo quando o o assediador agarra a vítima aí pode ser uma vez só que já basta ele ter feito isso então depende de casos e casos isso depende assim, muito mas mesmo assim deveria os assediadores, o que acontece é que eles tomam muito cuidado, por exemplo não é muito fácil conseguir provas porque muitas vezes eles tomam cuidado com o que eles escrevem, onde eles escrevem o que eles falam e para quem eles falam Esteja aí se perguntando, ouvinte, ok, é importante falar disso, mas por que será que é tão importante falar disso? Vamos falar em números! (risos) Natália, vamos falar de números de assédio, assim, porque só em 2019 tiveram muitas indenizações em assédio, é coisa de milhares, assim, de milhões de reais que foram em indenização.
0: Só em 2019 até agora, né? Foram 49 milhões. Isso... Indenização de sexual. Isso contando que a maioria das mulheres não é, faz nada a respeito, né? Porque assim, não existe só aquela cultura de tipo, ah, ninguém vai acreditar em mim, que já existe. Não existe só aquela cultura de tipo, ah, eu vou me sentir envergonhada e vão falar que a culpa foi minha, que existe, né? É, além disso, você fica com medo de que você não vai conseguir um trabalho no futuro, porque se você processou aquela empresa, você causou o um problema... E a mulher é sempre a, é a que causa o problema... Mesmo quando o homem é, é, é o agressor, né é o assediador... É, e ela vai ficar assim... Vão colocar a culpa em mim... Mesmo eu tendo ganhado a, a, o processo... E não vão me dar um emprego no futuro... Então, tudo isso é, entra no, no jogo de assim... Mesmo assim, foram mais de 49 milhões só em 2019 e processos referentes ao crime de assédio sexual no ambiente de trabalho geraram indenizações de 126,97 milhões em 2018. Então, complementando esse dado de 2019, só para falar, foi de é, esse 49 milhões foi entre 1º de janeiro e 19 de agosto. Então, foi só primeiro semestre, né? Mas mesmo assim, ele diminuiu a quantidade de processos de 2018, que é meio preocupante, né? A gente sabe que a quantidade de De assédio sexual não necessariamente Diminuiu Talvez possa ter diminuído Porque a gente tá falando Teve aquele surto de me too E e a gente começou a falar Muito mais sobre isso Pode ser que tenha influenciado
3: Sabe que eu acho que O o número de Denúncias de assédio É proporcional Na verdade é inversamente proporcional ao Ao número do desemprego No país porque, exatamente o que você estava falando, as pessoas ficam mais marcadas se elas têm um processo. Então, quando você é contratado para uma empresa, elas procuram para saber se você tem alguma atividade criminal e, às vezes, elas procuram, uh, vem coisas no seu nome e, tipo, ah, ela está com um processo a, entrando. Ou, quando você pede referências na empresa que você está mudando, vem, às vezes, uma referência de uma empresa anterior.
0: processo, de qualquer maneira, se vai para... Para é, se vai para a justiça tal, se você coloca no Google o nome da pessoa, aparece. Exato,
3: exato. E eu acho que isso tem a ver, o número decaindo, para mim não tem a ver com o Me Too, porque as pessoas estão mais conscientes. Eu acho o que tem a ver é que as pessoas estão com mais medo de denunciar numa, num ambiente onde o emprego já está escasso as pessoas estão sendo demitidas por absolutamente nada e qualquer um sente que pode ser trocado a qualquer momento então, principalmente as mulheres que são as mais fragilizadas elas preferem não denunciar para tentar manter o emprego porque ela vai manter a renda e o salário e não porque não esteja acontecendo mas porque está acontecendo mas ela não se sente segura para contar para alguém porque ela pode perder uma coisa que para ela vai pesar muito mais que é o bolso dela que é a sustenta da própria família.
0: Mesmo assim, aconteceu, envolve milhões de reais, de dinheiros, por ano aí no nosso país. O número de denúncias ao redor do mundo aumentou 146% de 2006 a 2018. Em cerca de 73% dos casos, a vítima não deu seu nome ao denunciar o medo da, da, da mulher.
3: É, e isso é importante a gente falar que Existem alguns tipos de ambientes de trabalho que isso é mais comum, né? Sempre existem aquelas profissões que são piores, ou aquele ambiente que ele seria, entre todas as aspas, mais propícios, ou que as pessoas acham que elas têm mais liberdade para fazer o que não deveriam. Existe um ranking disso. Malu, que ranking é esse, Malu? Como, quais são as piores profissões que mais registram assédio sexual?
2: Segundo os dados, o... são de 2018, O ranking é liderado pela classe de restaurantes e similares, seguidos por atividades de teleatendimento, lanchonetes, casas de chá, não sei o que é uma casa de chá, gente, enfim, de sucos e similares. Casa de chá é exatamente
3: isso, a casa de de chá é tipo uma casa árabe que às vezes tem, existem algumas casas em São Paulo? Que são casas onde tem apresentações de dança do ventre, por exemplo. E elas são casas de chá. E aí você vai, você vê um show de dança do ventre enquanto você toma chá, come alguns petiscos. Tem algumas casas que tem comidas árabes e, e uh, liba, de, do Líbano e coisas Nossa, assim. Gente. E aí você vê uma prestação de dança do ventre tomando o seu chazinho gostoso. É exatamente Nunca isso.
2: tinha ouvido falar, exemplo, casa de chá é biqueira.
3: Casa
2: de então, chá não, é não, casa é, é, literalmente... de ventre Já é. reduzir é. isso. A gente chama maconha de chá, então casa de chá pra mim era isso.
3: Então, e justamente porque, porque ele acontece em casa de chá, porque tem muitas apresentações de danças do ventre. Algumas casas de chá são escolas de dança Nossa, do ventre. Mas é chamado
1: de casa então, de chá. As Sarinas,
3: porque pela servem chá. Mas eu não sabia que era chamada de casa de chá. Você, <risos> eu já fui em, em, em algumas, você, eles, você senta numa mesinha, com e você senta no chão, a mesinha é baixa, e aí você senta com as perninhas cruzadas, tem, tem tapetes e tem almofadinhas pelo redor da sala, e as pessoas fazem apresentações de dança do ventre, você vai comendo comidinhas, geralmente comidinhas árabes, e tomando o seu chá, e aí tem a apresentação de dança do ventre e por causa da dança do ventre, muitas dançarinas, ah, sim. principalmente, é verdade. sofrem
2: um assédio. Então, gente, então vamos lá. Então, casas de chá, que, as meninas, que a Tata agora explicou que eu jamais saberia, de sucos e similares. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de supermercados e limpeza de prédios e domicílios. Posso fazer um comentário? Pode, deve. Observando esses... Pra mim, me fica nítido que são... Que provavelmente isso acontece no contexto de pessoas que estão no que é, do que chamam de subempregos, né? Que são aqueles empregos que tipo é o que tem para hoje. E talvez esse contexto ele acaba sendo mais opressor ainda de uma maneira que tipo assim, quem tá numa posição de poder se sente mais entre aspas legitimado para poder cometer esse tipo de abuso, porque por serem cargos que exigem menos um perfil profissional específico, fica muito mais fácil dele se livrar daquela pessoa caso ela venha dar algum problema e contratar outra e manter esse ciclo de assédio. Não sei, me deu essa percepção quando eu vi os dados e o ranking aqui.
3: É, é bem interessante. Eu, eu vejo isso muito como profissões que têm literalmente a relação de cliente e serviço muito próxima. Por exemplo, todos eles, até atendimento, lanchonete, são pessoas onde... São lugares onde tem algum atendente... que que vai atender as suas necessidades tipo servir um lanche ou resolver um problema de telemarketing então eu vejo onde a pessoa que é o assediador ele se sente como cliente então ele sente que ele tem às vezes muito mais direito do que só o serviço que está sendo oferecido e ele acha que por ele ser o cliente ele pode pressionar aquilo, a pessoa, por exemplo, a a pessoa da limpeza, ele acha que ele pode pressionar com a carta, talvez, de patrão de você estar fazendo a limpeza, eu pago o seu salário, você eu quero que você faça outras coisas além disso. Eu justamente
2: estava conversando sobre isso no curso de atendimento ao cliente que eu dei com a galera, justamente isso, né, da pessoa estar nessa posição de cliente e achar que tem mais direitos do que ela realmente tem e cometer esse abuso de poder, né.
3: E Líbia, conta pra gente, assim, o que que uma pessoa deve fazer quando ela está sofrendo um assédio sexual no trabalho, por exemplo? Ou o que deveria ser feito também no assédio moral, mas como o assédio moral ainda não tem nenhuma lei que proteja... O que, que a pessoa precisa fazer no caso de assédio sexual?
1: Bom, acho que o primeiro, mas é, não muito convidativo, é dar um tapa na cara do agressor e ameaçar ele de morte. Tá. <risos>
3: <risos> é, mas aí, aí a pessoa pode te processar. cultura é de paz, Colocar um processinho em cima
2: do seu processinho. Cultura de paz a gente vê por então. aqui.
1: <risos> Exatamente, aqui no PQP Cast, né? Olha só. É, a primeira coisa que a vítima deve fazer é repudiar o ato do agressor, tentando fazer com que o mesmo pare com para que essa situação não se agrave, ou seja, lá no começo, quando isso começar a acontecer. É muito importante também que não haja reciprocidade no caso da vítima. Por exemplo, tem muitas mulheres que se culpam porque sofreram um assédio por causa da roupa delas, do comportamento, até às vezes se falou um bom dia para o chefe e isso meio que deu uma abertura para ele fazer aquilo. Não, não, não deve haver isso da parte dela. Ele fez aquilo porque ele é um canalha sem vergonha, ponto. A segunda parte é que... A segunda informação né, que, que a pauta nos dá é que ela deve buscar um auxílio de algum advogado porque o assédio sexual já é considerado crime dentro de uma ação privada, ou seja, somente a vítima pode dar início a uma ação penal por meio de um advogado. É importante também que a vítima tenha provas do assédio, porém, caso ela não tenha, é possível se dirigir a uma delegacia de polícia e solicitar a abertura do inquérito policial para que esse caso comece a ser investigado o mais rápido possível. Porque sempre tem isso também, né? às vezes vezes o, o agressor começa a fazer isso de uma maneira mais digamos discreta, exatamente pra não haver como a vítima de... provar isso, né provar que ela tá sofrendo assédio, que o cara, sei lá de repente estuprou ela e às vezes ela não tem como provar, né?
3: É, no caso de estupro ele tem um... existe o, cor... o exame de corpo delito mas é... existe exatamente isso, tem uma... tem algumas coisas que a gente pesquisou que falam que é muito difícil de provar o caso de assédio sexual no trabalho ou até mesmo assédio moral, mas é muito difícil você comprovar isso. Então, qualquer coisa que você tenha, qualquer material, assim, uma gravação, uma mensagem eletrônica, um e-mail, por exemplo, um, um WhatsApp, é, um, alguém que foi te stalkear nas redes sociais, no, no Facebook, por exemplo, é, bilhetinho, cartinha, um áudiozinho que você tem, qualquer coisa, um vídeo, isso já serve como... Já serve. Isso já serve como que você entrar com uma ocorrência... E o ideal é você fazer isso primeiro nos canais da empresa e depois você vai até, por exemplo, uma delegacia. Mas o ideal é você resolver isso primeiro dentro da empresa.
0: O Problema é que não funciona. É quando a Libia falou assim, não é, é importante você não é, ter a reciprocidade. Não, é, reciprocidade. É, é, eu acho que precisava ficar claro assim. Reciprocidade é você falar assim, ah, então vende. <risos>
2: Ai, ah, beleza, tipo. Vamos é porque lá. não tem
0: isso aqui na pauta. É, reciprocidade é isso, tá? É tipo, vamos lá. É tipo, beleza, adorei. Tipo, tô super afim. Qualquer coisa menos que isso, você não teve reciprocidade, tá? É, 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 é tipo, você vestir uma roupa mais curta não é reciprocidade. É, é você culpar a vítima. E e que que muito cara fala assim, ai, você estava gostando, você veio com uma roupa, você sabia que eu ia olhar. Tipo, não, isso não é reciprocidade. Você você não ter ter tido a coragem de falar, para, logo na primeira vez, não é reciprocidade. né? Isso é culpar a vítima. Então, deixar bem claro o que é é, reciprocidade, você falar assim, amei, tipo, vamos lá que não se caracteriza como
1: assédio, né?
0: É, quando a pessoa pessoa não tá se sentindo humilhada ou coagida.
2: Exatamente.
0: Ótima contextualização. Era (risos) o que eu tava
2: pensando aqui.
3: Mas mesmo quando a pessoa foi lá e fez alguma coisa com o assediador, ela não não precisa ficar com medo de denunciar. Na verdade, ela tem tanto direito quanto alguém que não fez nada de denunciar Principalmente porque ela foi coagida e colocaram acima da cabeça dela alguma coisa do tipo, olha, você vai, é, ou você faz alguma coisa comigo, ou você faz o que eu quero, ou você perde seu emprego, ou você, eu não vou pagar o seu salário esse mês, ou você perde o seu FGTS, ou eu vou te demitir por justa causa e você não vai, perder, não vai ganhar nada. Então existe também essa relação de a pessoa, a vítima pode ter é, se submetido ao que aconteceu Mas mesmo assim, não não inviabiliza o fato de que tinha alguma ameaça em cima da cabeça dela. Que ela poderia perder alguma coisa por isso.
1: Malu, conta pra gente quais são as consequências pra vítima quando esse tipo de situação acontece?
2: Bom, algumas consequências pra, pra vítima são, por exemplo, o desgaste na carreira. Né? Pode prejudicar a autoestima, aumentar a insegurança, né? tem impactos diretos na sua trajetória profissional e isso acontece por diversos fatores. Um deles é que quando o empregado não tem uma rede de apoio corporativa para enfrentar o problema, pode ser taxado como aquela que sofreu o assédio, o que é péssimo para a superação pessoal e também para a reputação na carreira. Né? Não é legal você tá com o um rótulo colado lá, tipo, ah, assediada, né? Isso me remete agora a um caso que aconteceu da Carol Moreira, que foi assediada pelo Vin Diesel, né? Então, a menina...
1: Descaradamente.
2: Tem, a menina tem toda uma carreira como youtuber de crítica de cinema, e na ocasião ela ficou conhecida como a menina que o Vin Diesel assediou, né? Horrível. Ah, uh, então tem uma série de consequências, né? Uh, isso pode desenvolver até problemas de saúde mais sério, como o síndrome do pânico, o estresse pós-traumático e depressão. E também queda na performance profissional e tal. Pode acontecer também, é, dentre as consequências, é a perda de oportunidades interessantes ou até ser, ser forçada a mudar de rota por causa do assédio.
3: Então, mas como é que a gente pode na verdade, mudar isso. Existem soluções, tá para que a gente sempre tenta trazer um ladinho positivo em cada episódio, ou como é que a gente pode mudar. E como é exatamente isso, Natália? Quais as soluções? Como é que a gente pode mudar? O que, que a gente, como sociedade, pode fazer quanto a isso?
0: Tem, um, tem uma frase, eu tenho quase certeza que é chinesa, que é tipo o peixe apodrece pela cabeça. Que é, é tipo o negócio começa o, de cima para baixo. Se o líder não, é, não, não tem noção, se, a, se, a, se os líderes da empresa é, influenciam esse ambiente tóxico, um ambiente propício para assédio, as outras pessoas vão achar que tem o direito também que é ok, que é normal. Se os líderes não normalizam né, e, é, é, e, e ficam de olho e tem consequência para esse tipo de situação, não tem problema. Não existe assédio dentro do trabalho, porque ninguém quer perder o emprego, né? E se a pessoa faz, ela é punida. Então, a solução é muito simples, é a cultura dentro do do ambiente de trabalho. Como a gente falou no no episódio de de saúde mental, um dos maiores problemas é que a lei, hoje em dia, não não é super clara em relação a isso, né? Você não penaliza a empresa totalmente. Então, você deixa meio as políticas abertas para a empresa poder fazer o que ela quer. Quando a lei, ela ela conforme a lei for, for sendo transformada para ser ainda mais clara e exigir mais das empresas essa cultura, né, e ter uma fiscalização realmente, eu acho que as coisas começam a, a, a progredir mais. Sabe uma coisa que ajudaria muito, Tata? Qual? Ter, ter mais mulheres em cargos de liderança. Sim, é uma uhum. coisa que a gente... Já falou algumas vezes aqui, mas... Não que as mulheres sejam santas e não sejam capazes de ser babacas ou agressoras, né? Mas a a mulher, como pelo pelo menos hoje em dia, a gente ainda está em desvantagem, em minoria, pelo menos em relação a cargos de poder. Então, quando você chega lá, você tem muito mais a a mostrar. E você, você se preocupa muito mais com um monte de coisa que o homem como... É, cis, hétero, normativo blá 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 blá, blá. Que, que já, tá lá, há, há, há tipo 11 milhões de anos ele há, ele sente que aquilo lá é o, o direito dele, porque ele ele nasceu é, com a benção divina de, de ser líder dos povos do mundo é, ele não se sente tão coagido, assim, ou tão tão, tão eticamente moralmente vigiado, assim para para que ele não, não pise fora da, ah. da, da linha, né? E a mulher, ela não pode errar, basicamente. E é importante a gente
3: falar que pessoas não é, reproduzam esse tipo de comportamento. Do tipo, uma pessoa que ela é de alguma minoria, que ela chegou num cargo de liderança, ela reproduzir exatamente os mesmos uh, comportamentos que fizeram com ela para ela chegar lá achando que ela vai deixar com que os funcionários dela sejam mais fortes, sejam mais capazes, porque eles estão preparados para o momento mais difícil, porque é ela a pessoa que reforça esses momentos difíceis, então eles vão chegar lá assim como ela chegou. Não. Se você é uma pessoa que é de alguma minoria, você é uma mulher, uma pessoa negra, se você é uma pessoa trans que chegou num cargo de liderança, num cargo importante, o ideal é você estimular pessoas iguais a você e pessoas de outras diversidades que cheguem a cargos tão importantes quanto mas sem precisar fazer com que a vida dela seja mais difícil para isso, para ensinar alguma lição às vezes. Que isso é importante falar.
0: Assim, a linha de assassino é a mesma da saúde mental. É, é... Claro que você tem que pensar na ética, na empatia, mas se, você... se isso falhar, pensa nos dados, pensa no bolso, porque a empresa vai pagar por isso. Quando você perde a pessoa... Você tem um ambiente tóxico, você não consegue ter uma equipe estável, você não consegue ter uma pessoa que que tem conhecimento da sua empresa, é é um um membro importante da sua equipe, você pode acabar perdendo aquela pessoa por causa do do ambiente que você mesma instituiu dentro da sua empresa. Então quem vai pagar é a própria pessoa que não não garantiu essa cultura saudável.
3: Às vezes, literalmente, porque às vezes vem do bolso e algumas multas de milhões vão para a própria empresa que não fez nada com carnais internos e com treinamentos para evitar que isso acontecesse. você vai abrir um canal aberto de comunicação na sua empresa para lutar contra assédio moral e sexual, deixa a gente saber como é
2: que faz, Malu. Você pode mandar um e-mail para pqp@pqpcast.com.
1: Ou você pode nos seguir também no Twitter em arroba, underline, pqpcast ou no Instagram no arroba,
3: @pqpcast. Não esqueçam de ir lá no site do pqpcast.com dar likes em todos os posts, ver coraçõezinhos surgindo de amor e acolhimento na sua tela e nós também temos no Spotify, só procurar por pqp ou pqpcast. Meninas, quem vai para pqp hoje? <risos>
1: Bom, deixa eu conversar como sempre, né? Bom, eu quero... A gente acabou criando uma ordem voluntária meio
2: uhum. que... Eu já falo
1: o primeiro não tem que esquecer. Bom, eu quero mandar pra PQP essas pessoas que acham que só porque estão num cargo mais alto... Exatamente isso que a Tata falou, né? Porque... Um dia ela foi minoria e agora ela tá num cargo mais alto, ela se sente no direito de se vingar em cima de pessoas inocentes. Ou porque simplesmente ela tá num cargo mais alto e acha que pode ser um babaca, assediador, LGBTfóbico... Tudo mais ruim nesse mundo com as, or- com as outras pessoas. Então se você é dessa forma ou defende pessoas assim, vai pra PQP, por favor. Por favor, você ainda é delicada,
3: caminho, por favor, para o departamento PQP. de PQP. PQP. Eu
1: sempre fui mais educadinha, né? Às vezes, até nos momentos que eu estou bravas assim, eu pareço um chihuahua com muito adinho no coração.
0: As uh-huh. chihuahuas não são. Fez,
3: Líbia, chihuahuas não são seres com amor no coração. Não, chihuahuas são. Eu sou. Olha, são extremamente isso raivosas. Sou... <risos> isso é
2: chihuahua Por
1: isso hein? mesmo, ó, pequenininha. Você é tipo um pudotói assim, coração. que é
3: bonitinho e fofinho.
1: Mas tem que ser bravinha às vezes, né? Não dá pra PQP, pra PQP com muito adinho no coração. Mas com uma carinha, assim, de, de anjinho, né? De criança.
2: Você não, manda, você não manda pra PQP, você manda para a progenitora que realizou o trabalho de parto. Verdade.
1: Ou direto pro inferno, né? Dependendo da situação. <risos>
2: Também. maluna e aí? Eu quero mandar pra PQP. Eu poderia terminar minha frase na metade, mas eu vou complementar. Eu quero mandar pra PQP o homem cis hétero, eu poderia terminar aqui, mas eu... <risos> eu vou mandar pro PQP o homem cis que está tão munido de privilégios que se acha de, é, no direito de invadir o espaço do outro geralmente da outra, né, com essas propostas indecentes, as situações constrangedoras, ou qualquer coisa que abrange a tudo que a gente conversou nesse episódio. Dá para
0: PQP, as pessoas perguntam o que ela estava vestindo. Bom. Nossa, boa. Eu quero mandar
3: para PQP todo mundo que fala que cantadinha é elogio e que só faz
2: bem. Maravilha. Nossa,
1: me lembrou muito, me lembrou antes da gente fechar, me lembrou muito aquele caso, tipo... É, quando você passa na frente de uma construção e os pedreiros mexem com você, depois você fica brava, responde, eles falam, calma, mas foi só uma brincadeira, dona. É. Eu
2: é não sei, porque não acontece é. comigo. Isso me remete ao pequeno papo que Não, não acontece comigo
1: também. Mas assim, tipo, eu já ouvi cada história <risos> com esse negócio. E é sempre pedreiro. Sempre. Parece que esses caras não tem o que fazer. Ah, não. Eu, mente... eu acho que... É homem, é, Não é pedreira,
3: é tipo é homem hétero, cis, sim. Branco, geralmente e, branco. Mas eles, é. Masculinidade tóxica. É sempre essa categoria, assim.
0: Pela situação social também, né? É. É, eu, eu não. Existem pedreiros com bom coração. Ah, claro. Mas aí. Com certeza. Existe Daria outro episódio, mas eu, eu acho coração.
3: que é meio que o, que. o que é cobrado deles também? Do tipo, ah, se você, você não falar alguma coisa. É tudo então, tá
0: tudo
2: errado. É um efeito de manada. É uma coisa que eu venho observando. É, tá tudo errado. É um efeito de manada de masculinidade tóxica. Então, quando o cara uhum, tá no meio uhum. de outros caras, ele tem que ter esse tipo de comportamento em relação a mulher Sim, exatamente. Frente, alguma mulher né? coisa, né? Eu, como sou uma mulher trans, eu sou imune a passar por essas coisas. Então nunca aconteceu Porque eu sou a demônia na rua né? Não acontece comigo Ai que maldade <risos> Mas é verdade gente O que, que você faria numa
0: situação dessa Malu, Se o pedreiro mexesse com você Eu sou assediada na rua também Eu não tenho também menos mulher por causa é que... disso
2: é que acho que a Líbia não tava no dia que a gente conversou sobre isso, por isso que ela tá perguntando. Eu não sei, cara, sabe, mas eu me sinto muito estranha por saber que eu não estou sujeita a esse tipo de situação, ou estou muito pouco sujeita a esse tipo de situação, pra mim é muito bizarro.
1: Mas tipo, você sabe que no fundo, no fundo você tem sorte, né, por um certo lado.
2: É, mas é que nem a gente conversou, é que você não tava aqui, é que nem a gente conversou, isso faz com que eu comece a questionar a minha mulheridade, sabe? O, quão, o quanto que eu sou visto enquanto mulher
3: não eu entendo você, eu acho, mas eu acho que é uma coisa que eu, eu concordo muito com o que a Ana falou aquele dia que é, raramente alguém assedia a gente mas quando assedia é uma coisa que marca faz, faz muitos anos que alguém não, não fala alguma coisa comigo, mas quando eu falo de, tipo, eu fico com ódio mortal para tudo sempre
2: inclusive eu fiquei pensando muito no, nisso daí que a Ana falou e me, me ajudou assim real, de desencanar um pouco, mas ainda é estranho, vou confessar que é estranho. Se,
3: se te ajudar, teve um momento da minha vida que eu me vestia de mais heavy metal, e as pessoas literalmente atravessavam a rua quando eu tava passando.
2: Essa parte vai
1: cortada, é a partir do momento que eu falo do pedreiro? A mas a gente, é. a gente
3: mas, mas eu teve o um beijo da Tata.
1: Ah, eu já pausei, tá bom, então não,
3: foi, não foi, já foi, eu já pausei, não vai ter beijo da Tata nesse episódio. Ué, despausa. Ah não, não dá, não, eu já parei o episódio
1: tchau, pronto <risos> bom, então um beijo a da nossa pediu... equipe linda do podcast e tata... até logo a tata
2: pediu pra deixar um beijo tchau <risos>